0: Me kyllä tapaamme Nahkurin horsilla. minä nyt
1: Hyvät ihmiset, tervetuloa taas Maamikirjani pariin. Öljykriisi muistaako joku. Fracking, Suomeksi vesi Hiilidioksidipäästösopimukset, kaasuputket, ydinvoima, sähköautot. Energia on ihmiskunnan tärkeimpiä teemoja, ja se on suurimpia bisneksiä, biljoona bisnes suorastaan. Energia jakaa mielipiteet, ja energian vuoksi käydään sotia, valtioiden hallitukset joutuvat harrastamaan energiapolitiikkoja, ja me kuluttajat kiltisti ostamme energiansäästölampuja. Suomen energian tarpeesta, tuotannosta, politiikasta puhutaan täällä tänään. Vieraina teknillisen fysiikan professori Peter Lund, huomenta, tervetuloa. Hyvää huomenta, kiitos. Ja energiaalan alan moguli-yrittäjä Mika Anttonen, tervetuloa.
0: Kiitos, huomenta kuulijoille.
1: Meillä on lähetysaik- ikkuna auki netissä, että jos teillä on energia-energiettisiä kysymyksiä, niin voitte esittää ne sitä kautta tai kommunikoida keskenään Tämä ohjelma sattuu hyvään aikaan, koska muutama päivä sitten Suomen hallitus hyväksyi Kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030 asti. Oletteko ehtineet tutustua siihen? Joo,
2: kyllähän se oli kiinnostava, kiinnostava paperi kaiken kaikkiaan. Ja siinä on minusta näkymää tulevaisuuteen. Lähdetään siitä, että päästöjä vähennetään, hiilidioksidia pitää saada alas, kivihiili poistuu Suomen energiasta, öljy puolitetaan, bioenergia tulee vahvasti. Se on ehkä ne siinä, mutta sitten kysymys siitä, että millä tehdään, miten me, mikä on se innovaatioaspekti, mitä uutta, niin kyllähän se on vähän niin kuin jatkumoa tuolta entisestä, tämä tulevaisuus. Ja mä olisin odottanut vähän sellaisia uudempia avauksia siinä, mutta kaiken kaikkiaan ihan hieno avaus, avaus ja katsotaan nyt, miten tästä mennään vielä eteenpäin. Ei kovin visionäärinen. No, vielä, visiot, no, eihän niitä energiavisioita, mm-hmm. ne on yleensä meillä on ollut vähän konservatiivisia, että kyllä se konservatiivismi siellä taustalla mielestäni on, mutta että toisaalta ihan hyvä avaus, että täytyy antaa siitä myös
1: tunnustusta hallitukselle. Mikä sä myyt suomalaisille energiaa suurimmilta osin, tai siis suurimmaksi osaksi polttoaineen muodossa? Mitä sä oot mieltä tuosta kehityksestä? No jos puhutaan
0: tästä... no, se on varmasti, varmasti tämä? siis kyllä miellyttää, että me ollaan tehty yli kymmenen vuotta töitä systemaattisesti sen puolesta, että uusiutuvan energian uudet vaihtoehdot tulee kuluttajienkin saataville. Työ on vaan hyvin pitkäjänteistä ja vie paljon aikaa energiasektorilla ei isoja muutoksia saada yön yli. Ne vaatii yleensä paljon tutkimusta ja tuotekehitystä ennen kuin todellakin uusia toimivia ratkaisuja saadaan kuluttajille asti. Tuon hallituksen ilmastopoliittiseen paperiin voisi sen verran sanoa, että Tavoitetaso ja kunnianhimotaso on siinä mun mielestä ihan oikealla tasolla, mutta mielenkiinnolla nyt odotan sitten, että miten ne keinot siellä, niistähän ei niin hirveän paljon yksityiskohtaista kuvausta saanut irti vielä, että mitä ne keinot tulee olemaan, miten niitä käytännössä toteutetaan ja toivoisi siinä, että hallitus toteuttaisi niitä periaatteitaan, että kustannustehokas teknologianeutraalisuus, nämä olisi ne, joiden mukaan sitä lakitekstiä sitten kirjoitetaan. Mä nyt
1: mietin naivisti, jos ihminen on eniten riippuvainen energiasta hengitys ilman ja veden jälkeen, niin kuinka tehokasta voi olla, että energiakäytäytyminen, tuotantokuluttaminen, jakelu-UMS, organisoidaan ylhäältä päin, Sehän niin evoluutio tulee joka tapauksessa löytämään kaikkia mahdollisia rakoja ja polttoaineita ja ympäristösyntejä ja kompromisseja, joita vain voi keksiä. Kuinka tehokasta tämmöinen voi olla, aina kun tehdään joku kioton tai pariisiin tai joku ilmastosopimus, pieni ääni minussa sanoo, että on, tää niinku, kuinka abstraktilla tasolla tämä oikein liikkuu. No, ehkä niinku syyt siihen, että miksi meillä on niin voimakas. Valtio
2: energiassa ja, ja, ja valtiot ohjaavat energiaa. Ne liittyy varmasti energiastrategiseen rooliin, että ilman energiayhteiskunta pysähtyy välittömästi, ja sitä kautta joudutaan niin kuin, ohjaamaan, että, jotta ei, ei synny pullonkauloja Mutta kysymys on siinä mielessä tärkeää, että ehkä kirjoittaa verrata muitakin maita, että jos me katsotaan Tanskaa tai Saksaa, niin, niin kyllä siellä yksittäiset kansalaiset pääsevät enemmän vaikuttamaan niin lähienergiapäätöksiinsä, ja Tanskassa voimalaitoksia tuskin rakennetaan ilman, että siellä kuullaan niitä ihmisiä ja ihmiset vaikuttamaan ratkaisuun. Tässä on myös vähän kuin kulttuurinen kysymys, että joissain maissa on enemmän sitä paikallisdemokratiaa energiassa. Ja, ja Suomessa on tietenkin aina vähän perinteisesti meillä on ollut tällainen valtiojohtoinen järjestelmä. Mutta tästä huolimatta, niin energiapolitiikka on, on tärkeä alue johtuen juuri tästä energian hyvin strategisesta luonteesta meidän joka, jokaiseen elämäämme.
0: Niin ei mulla tuohon oikeastaan mitään lisättävää. Tuo juuri niin kuin professori Luntessa totesi, että energia on luonteeltaan sellainen toimiala. Me ei niin kuin kerta kaikkiaan yhteiskuntana tulla toimeen, jos sähköä ei tule. Hmm. Ja tämä hyvin pitkälle myöskin vaikuttaa siihen, että kun tämä on luonteeltaan, sähkö on erityisesti sellainen energian käyttömuoto, että ollaan totuttu siihen ja vaaditaan sitä, että joka kerta kun katkasinta painaa, niin... Lamppu syttyy, niin se aiheuttaa myöskin sen, että sitä ei voida täysin markkinoiden armoille laittaa, koska jos markkinoiden armoille tämä laitetaan, niin Aika monesti tulisi käymään myöskin niin, että se lamppu ei syttyisi. Mä, mun
1: tulee mieleen, että nykyään kun mä painan lampun sytyttimä, mun pitää miettiä, että onko tämä lampu EU-direktiivien mukaan tuotettu, eihän tietenkään lapsityönä missään halpa Ää, olenko minä osannut... Ekologisessa mielessä kilpailuttaa sähkön jakeluverkostot nyt tarpeeksi Saksassa. Suomessa niitä ei vissiin voi kilpailuttaa vielä keskenään ainakaan paikallisesti. Ja onko se sähkö varmasti tehty jollain tavalla, joka ei vahingotanut lepakkoita lähellä tuulivoimalaata? Eihän siinä ole mitään järkeä, jos, jos yrittää tehdä asiat oikein kuluttajana. Joo, siis kuluttajan kannalta varmasti
2: energia, toisaalta se on tuttua energia meille, lämpö sähkö lämpösähköpolttoaineet, mutta toisaalta kaikki nämä niin loppukäyttöteknologiat ne laitteet, joilla energiaa käytetään, niin kyllä ne niin hämärtyy. Ja, ja tätä kautta hyvin usein niin kuin jää valtion tehtäväksi myös niin kuin varmistaa sitä se, että, että nämä keskeiset vaikka ympäristö-eettiset kysymykset, tehokkuuskysymykset, että ne on niin kuin hoidettu. Laitteiden osalta meillä on esimerkiksi käytössä erilaisia luokitusjärjestelmiä, että kun menee ostamaan jääkaampin, niin siellä on A, B, C, D, E, ja pitää vähän niin ymmärtää, mitä se A merkitsee ja B. Mutta että ymmärrettävästi niin tämä pitäisi olla kansalaisille hyvin helppoa, että ei tarvitse käydä semmoista pähkäilyä, ja, ja tätä kautta kyllä niin kuin juuri, ehkä täällä se EU-valtion merkitys tulee, että katsotaan, että ne nämä normit ja saadaan huonoin teknologia leikattua pois. Te kuluttaja voi sokeasti ostaa jotain ja luottaa siihen, hyvin, se on yk- ok. hyvin yksinkertaisilla tavalla merkinnöillä, energiamerkinnöillä tai just tällaisilla luokituksella pitäisi ymmärtää. Että, että tämä, on, tämä on se iso haaste minusta niin kuin energiassa, että miten niin kuin saadaan informaatio ihmisille ymmärrettävässä muodossa. Jos, jos tässä tarvitaan niin insioori miettimään tätä asiaa, niin... Silloin olla hakotteella, mutta tässä on varmasti paljon tehtävää vielä edelleen. Mutta on, on tiedostettu myös EU-taholla, että pitää nämä kansalaiset saada mukaan. Puhutaan kansalaisista energiayhteiskunnassa. Ja miten me vaikutamme siellä omilla päätöksillämme? Ja jotta me voimme tehdä, tehdä jotain, vaikkapa ympäristö hyvin hyväksi, niin mehän pitää ymmärtää, mitä me
1: teemme. Tässä on varmasti työkenttää edelleen edessä. Semmoinen sana tuli tässä, kun
0: energiayhteiskunta. Että me ollaan. Ilmeisesti. Niin, tässä olisi varmaan aika tärkeä ymmärtää, että tässä on vähän niin kuin kaksi eri tasoa. Että tämä niin kuin kuluttajapinta, niin me tarvitaan ratkaisuja, joissa kuluttaja voi aidosti kokea, että hän tekee päätöksiä sen suhteen, että millaista energiaa hän käyttää, miten hän toimii kansalaisena, jotta me voitaisiin siirtyä fossiilisesta energiamaailmasta, uusiutuvaan energiamaailmaan. Se on hyvin tärkeää, että kuluttajille annetaan näitä mahdollisuuksia, mutta on yhtä selvää, kun on tämä taso, niin sitten täytyy olla se iso taso, jossa sitten oikeasti tuotetaan niitä ratkaisuja, että tämä Kokonaisenergian tuotanto siirtyy vahvasti fossiilisesta uusiutuvaan ja se vaatii nimenomaan valtioiden välistä yhteistyötä, se vaatii paljon ennen kaikkea tuotekehitystä ja tutkimusta, jota nyt yritän aina korostaa niin kuin vähän liiakin kanssa, että meillä ei tällä hetkellä ole riittävää määrää niin tota, teknisiä ratkaisuja jotta me voimme aidosti siirtyä fossiilisesta uusiutuvaan. Meidän keskeisiä pullonkauloja on teollisen mittakaavan sähkön varastointi ja sitten raakaöljyn korvaavaa biokruudia meidän pitäisi pystyä tuottamaan, koska on paljon paljon tällaisia nestemäisiä polttoaineiden käyttökohteita, kuten lentokoneet, ja siihen tarvitaan nestemäisiä polttoaineita ja tällaiset biokruudit, jotka on tuotettu, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, joita voidaan yhdessä raaka kanssa prosessoida. Niitä on kovin vähän vielä ja niitä täytyisi kehittää ja siihen vaaditaan paljon tuotekehitystä ja tutkimusta.
1: Siis semmoista ilmeisesti olekaan kuin puhdasta energiaa, semmoista energiaa, joka ei haisi sisäteellisiä, aiheuttaisi meteliä tai kuljetusongelmia, No vois, tietenkin vähän, onhan on todella likaisia
2: ja puhtaita energiamuotoja, mutta on varmaan hyvä juuri muistaa, että kaikkeen teknologiaan liittyy joitakin haittoja, että et niin puhtaasti tällaista ideaalista energiaa tai ideallista energiateknologiaa ei löydy. Et jos me katsotaan sitä energiaratkaisua vaikka nyt ihan sieltä ä, syntymästä kuolemaa, eli koko elinkaaren Ylitsen, niin siellä aina tulee joitakin haittatekyjä. Tai voi jotakin kemikaaleja, ympäristövaikutuksia. Mutta näin pääsääntöisesti jos katsotaan koko elinkaarta, ka- kaarta, niin, niin tyypillisesti vaikkapa kun aurinkoenergia on, on yksi niitä puhtaimpia. Ja taas kivihiili on varmasti yksi niitä saastuttavampia. Että, että niin la-, näin voisi sanoa, että karkeasti ottaen pystymme luokittelemaan. Mutta täytyy muistaa, että kaikkien mm. ihmisen tekemään Valmistelman teknologia liittyy aina joitakin vaikutuksia, että, ja ne pitää pitää mielessä, mielessä myös sitten.
1: Mä epäilen kuitenkin lähtökohtaisesti eri energiagenreiden puhtautta, koska kun mä näen, että on 15 jalkapallokentällistä saharaa peitetty peileillä, tai aurinkokennoilla, niin varmasti ei, ei haise eikä paikallisia gekkoja kuole siihen, mutta näiden paneeleiden valmistuksen on täytynyt aiheuttaa jossain muualla semmoisia resurssipulia ja, ja ympäristöongelmia, ellei muuta, niin työntekijöiden itse jossain tehtaassa. Eli siis näitä kaikkia ei, ei pysty varmaan enää millään luotettavuudella otetaan Esimerkiksi jos sopii sähköauto, se on uusinta uutta. Kaikki haluaa myydä meille sähköautoja, ei kaikki halua vielä ostaa. Mutta mistä, miten mä voin luottaa siihen, että kun mulla on sähköauto, että se saastuttaa ympäristöä vähemmän? Miten se akku on tehty millä kemikaaleilla? Mistä se sähkö
0: tulee, jolla minä liikun? No, et sä, sä voika luottaa siihen vielä tänä päivänä, että se vähentää enemmän päästöjä kunni esimerkiksi pensa-auto, sehän on tänä päivänä vielä täysin riippuvainen siitä, että millä se sähkö on tuotettu. Jos sähkö tuotetaan esimerkiksi Puolassa kivihiililauhteella, otetaan se koko elinkaaripäästö, niin sähköauto saastuttaa enemmän kuin tavallinen pensa-auto. Tämä on ihan fakta. Mutta sitten jos taas siirrytään sellaiseen, sellaiseen energiajärjestelmään, että tämä tämä sähkö pystytään tuottamaan uusiutuvalla energialla ja ratkaistaan tämä uusiutuvan energian, nimenomaan uusiutuvan sähkön varastointikysymys. Niin silloin sähköauton Edut alkaa selvemmin niin tota, esiin ja, ja silloin voidaan hyvinkin perustella sitä, että maksetaan sitä kovempaa hintaa. Sähköautothan on kuluttaille tänä päivänä hyvin kalliita. Jos otetaan tähän perusmalli, joku Volkswagen Golfi, niin taas tota, on sähköautoversioon 40 000 euroa ja bensäversioon 20 000 euroa. Siitä tulee niin tälle hiilidioksidin, hi, hiilidioksidin vähentämisen hinnalle todella korkea. Hinta, yli tuhat euroa pitkän matkaa. Mut, mut jos sähköautot nyt,
1: vaikuttaako niiden lisääntyvä kysyntä sitten siihen, että niillä halutaan tuottaa puhtaampaa energiaa vai hyötyvätkö puolalaiset hiilivoimaloitsijat siitä, että me täällä Helsingissä hankitaan sähköautoa?
2: No, no, Tästä täst varmasti on niin unna ja kana ongelma siinä mielessä, kumpi tulee nyt ensin. Ja kyllä nämä niin kun liittyy sellaiseen visioon, että tämä energiatuotanto, sähkötuotanto on puhdasta. Mutta kun nämä molemmat asiat, että ja puhdastuotanto, ei tapahdu aikaisesti, niin voi kysyä, että kumpi nyt tulee ensin. Ja tässä on varmasti nähty, nähty tämä innovaatiokehitys tärkeänä, että nyt saadaan nämä sähköautot kuluttajille, ne ovat tavattoman kalliita, mutta kun saadaan volyymit ylös, innovaatiot paremmaksi, ja sitten kun tulee markkina, niin joku rupeaa niitä kehittämään kunnolla. Niin tästä syntyy tavallaan näkemys, että sieltä eränä päivänä syntyy hyvin tehokkaita sähköautoja. Ja silloin myös varmasti se sähkötuotanto onkin oikea. Mutta tässä mennään ehkä pari askelta eteenpäin, yksi taaksepäin. Että mm. et sellaista niin kuin ideaalista hyppyä sinne lopullisiin energiaratkaisuihin ei ole. Me menemme moneen välivaiheen kautta ja... Ja usein mm. tässä käy niin kuin Mika Anttonen totesi, että Puhalassa jos ajat sähköautolla, niin se on kyllä ympäristön kannalta tosi huono asia. Mutta tässä kokonaisuuden kannalta se voi olla ihan hyvä, että saadaan tämä koko ala niin kuin kehittymään. Ja, ja tätä kautta näkisin nämä sähköautot niin kuin pitkällä tähtäimellä positiivisena, mutta mut tosiaankin tämä muukin energiajärjestelmä pitää muuttua vielä.
1: Kuulemma ainakin mediatietojen perusteella akkujen valmistus ja, ja research and development on nimenomaan se, mikä rasittaa sähköautoissa eniten. Ja myös kännyk- kännykköiden akun. Ja sitten se vaatii uusia luonnonvaroja, pitää etsiä näitä, mitä ne nyt olivat, laktaniideja ja aktaniideja. Joo, että et kyllä se akku on energiavarastointi, mikä, mikä Anttina tuossa mainitsin. se on
2: varmaan se iso kysymys, että, että, että jos joku keksii jotain tähän radikaalinen, niin silloin on valtava vaikutus, mutta epäilen sitä, että, että tuleeko sellaista hirvittävää hyppyä vain. Me joudutaan varmasti teollisesti menemään askel kerrallaan ja kehittämään tehokkaampia prosesseja, mutta se on varmasti yksi niitä tällaisia pullonkaulakysymyksiä
1: toki. Mikä saat ST1 vai kuinka sä sanot, ST1? Ykkösen
0: kumpi? ihan Ykkösen. sama. ei, me, me ei niin, en ole toimitusjohtaja, hallituksen, ja, hallituksen No sehän on vielä pahempi. <laughs> <laughs> niin siellä on. Meidän toimitusjohtaja niin ajelee kyllä Teslalla, että niin, tota, niin kun, aina meillä, kun me yritetään puhua tästä asiasta, niin ST1 on tärkeä sellainen eettinen peruste meidän firmassa ja meidän arvoissa, että me yritetään koko ajan etsiä aidosti parhaita keinoja vähentää CO2. Hmm. Jos me kritisoidaan esimerkiksi sähköautoilua tavalla tai toisella, niin aina sanotaan, että no nehän sanoo sen takia, kun ne myyvät sitä pensaa. Hmm. Mutta minun täytyy sanoa, että Norjassa, jossa on, joka on sähköautoilun mekka, jossa kaikista eniten sähköautoilla ajetaan, mekin rakennetaan siellä meidän huoltoasemien yhteyteen näitä pikalatauspisteitä, niin Liiketoiminnan näkökulmasta sähköautoilija on meille hyvin arvokas asiakas, koska kun ne paljon aikaa, näin, kun, ne, kun ne on siellä 20 minuuttia pikalatauksen aikana, niin tota, kuluttavat huomattavasti enemmän kuin tavalliset pensää ja dieselautoilijat. Et meidän piseksen näkökulmasta toivomme kyllä, että sähköautoilijoiden määrä lisääntyy, mutta me katsotaan yhteiskunnallisesti ja veron, veronmaksajien näkökulmasta ja sit sitä, että miten kannattaisi kustannustehokkaasti tätä ilmastohaastetta niin kun hoitaa. Mitaa, niin silloin niin, tota, meidän täytyy niin kuin löytää ne oikeat konstit ja mun mielestä se tavallaan se keskeinen viesti on se päättäjille, että tuotekehitys ja tutkimus ja tässä tapauksessa kun puhutaan sähköautoista, niin siihen akkuteknologiaan, tuotekehitys ja tutkimus ja sitten isossa kuvassa sähkön tuotantoon tämän uusiutuvan energian varastointi. Eli jos me tehdään tuulivoimalla tai aurinkovoimalla sitä sähköä, niin se täytyy pystyä teollisessa mittakaamassa varastoimaan. Muutoin tämä homma ei etene. Ihan samaan viittaan tuossa, kun Petter äsken sanoi, niin tämä on se niin kuin keskeinen kysymys. Ja tuotekehitys ja tutkimuksesta ei voi liikaa puhua, kun puhutaan tämän energiahaasteen niin kuin hoitamisesta. Hmm. Tuosta...
1: Research and development, mikä se on, tutkimus- ja kehitystyöstä, olisin seuraavaksi kysynyt, koska sun firma on, on mukana aika monessa, joka ei liity fossiiliin. Et te etsitte vaihtoehtoja, tutkitte et esimerkiksi tuulivatti Oyssä, otte osakkaana ja sitten bioetanoli, joka on uusiutuva, joskin kun rumentaa maisema, koko Pohjois-Saksa on enää keltainen, kun siellä kasvaa rypsyä silmän <lacht> kantamattomiin, mutta se, mikä on kiinnostavaa, teillä on sellainen projekti, jonka nimi on Deep Heat, geoterminen. Mm. Että mikä on tällä hetkellä Suomessa tuotettavan energian, missä on potentiaalia, että missä, mitä mikä on mielenkiintoisin näistä? No,
0: meillä on, en mä osaa niitä laittaa niin järjestykseen, meillä on tällä hetkellä, edetään hyvin jännittäviä aikoja, että Otaniemessä me ollaan toisen reijan osalta neljässä ja puolessa kilometrissä, ja nyt siellä on parhaillaan, vaihdetaan tästä ilmaporauksesta vesiporaukseen, ja sitten lähdetään matkalle sinne kuuteen ja puoleen kilometriin, ja tavoitteenhan meillä on siellä niin saavuttaa se sadan, 20 asteen lämpötila ja kylmää vettä sinne putkessa ja sitten näitä luonnollisia kallion rakoja pitkin vesi ylöspäin ja siinä, siinä se lämpenee ja sitten me otetaan toisella reijällä se vesi sieltä metsästetään ja yhdistetään se tuohon kaukolämpöverkkoon. Tämä on iso riski, iso haaste ja niin tota, tätä ei tällaisenään kukaan ole maailmassa aikaisemmin tehnyt, mutta jos tämä onnistuu, niin meidän ei kannata enää niin tota, mitään polttaa tuottaa tuottaaksemme lämpöä. Se on niin kustannustehokas Sitten tapa. tehdään
1: Suomen metsään muutama syvä no, no, ja... sitten,
0: sitten katsotaan, miten niin, 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 tämä teknologia tulee käyttöön. Siinä kuluu aikaa se niin, niin, täällä... Kaikki, kaikki korvaaminen kannattaa aina tehdä niin kuin siten, että edellinen käytetään loppuun. Se on myöskin kestävän kehityksen mukasta, Ei ole soivaa peliä järkeä heittää roskikseen sen, hmm. jokainen ymmärtää. Että siinä kestää jonkun verran aikaa, mutta se on ihan, ihan niin kuin mullistava juttu, jos se toimii. Mutta yhtä lailla tämä Kajaanin laitos, missä me ensimmäisenä tehdään niin tota kiinteästä biomassasta liikenteen polttoainetta, eli sahanpurusta etanolia, jota sitten sekoitetaan pensaa. Niin Tämä on niinku huikea niin tota, hanke myöskin, ja tästä täytyy korostaa, että tässä ei metsiä hakata yhtään lisää tämän hankkeen takia, vaan me otetaan sahanpurua pois sellaisesta käytössä, jossa sillä on todella matala arvo. Hmm. Sahanpurussahan on tunnetusti yli puolet vettä, ja silloin se niinku tällaisessa lämmö, lämpö Lämpökäytössä esimerkiksi, missä se on aika suurelta osin, niin se on hyvin kustannustehotonta, koska se menee suurin osa menee siihen veden poistamiseen, siitä, siinä niin kuin sitä käytetään energiassa. Eli tämä on sellainen, nämä on molemmat sellaisia aika merkittäviä isoja hankkeita, ja, ja niin nämä vie omalta osaltaan niin kuin tätä kehitystä siihen oikeaan suuntaan. Mutta näissä on hirveä määrä tuotekehitystä ja tutkimusta. Esimerkiksi siellä Kajaanissa se keskeinen tutkimusjuttu, mitä tehdään yhdessä VTT ja Aalon kanssa, on on niin tämä tota että siitä sahanpurusta saadaan maksimimäärä sitä etanolia. Mm-hmm. Mitäs teknillisen
1: fysiikan professori sanoo tähän Deep Heat-projektiin esimerkiksi?
2: No, jos, jos ajatellaan kaiken kaikkia, kaiken kaikkia kuin innovaatioita, niin kyllä tässä suuressa energiamuutoksessa, jossa sanoa, koko yhteiskunta pitää muuttaa hiilineutraaliksi vajassa puolessa vuosisadassa, niin kyllä innovaatiot on ihan kuin keskeinen siinä, Ett, että, että jos ajatellaan, että me päästään niin kuin hiilidoksista eroon ilman innovaatioita, niin siinä on iso erehdys. Ja minusta ST1 on Suomen niin kuin näistä yrityksistä varmasti eturintamassa myös kansainvälisesti kehittämässä tämmöisiä kestäviä energiaratkaisuja. Deep Heat-hanke on kiinnostava, se vaan osoittaa, että innovaatioita tulee jatkuvasti, ne ei niin kuin lopu. Ja sitä kautta, että innovaatio pitäisi vaan, vaan ruokkia täällä Suomessakin, että... Maailma menee eteenpäin, ja kyllä tämä Deep hanke siinä on aika jännä, että kahdella reijällä pystytään tuottamaan vaikka nyt Espoosta, Espoon lämmöstä noin 10-15 prosenttia, ja, ja näitä reikiä nyt sitten vähän maahan sinne tänne, niin siinä olisi meidän kaukolämpöitä. Omituinen start-up. Ja, ja, mutta se osoittaa vain sen, että, että, että niin kuin ilman riskejä ei, ei synny koskaan voittoa. Et meillä on niin kuin Suomessa ehkä... Väh, vähän niin kuin varovaisia riskejä kanssa. Tätä ajatellaan, että ilman riskejä syntyy voittoa, mutta pitää ottaa kyllä kunnolla riskejä, niin sieltä syntyy ne lottovoitot ja tässä ST1 varmasti ottaa riskejä mutta jos siinä onnistutaan, niin on valtava läpimurto ja tämä ajatus, että riski ja toisaalta voitto, ne, ne niin liittyy toisiinsa ja tämän, jotenkin tässä meidän apeassa suomalaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä pitää nyt muistaa, että pitää ottaa vaan vahvasti etunoja mennä eteenpäin ja, ja energiasta löytyy isoja mahdollisuuksia. Eh, jos tämä Deep heat onnistuu, niin täytyy muista muistaa, kun energia on niin valtava, niin on valtava merkitys
1: yhteiskunnassa. Voiko Su- sitä sitten myydä ulkomaille? Ilman muuta. Ja tämä on just se, että, että mä uskon,
0: että Voiko reikä patentoida? No, mä en usko ensinnäkään hirveästi. Tää on nyt, <laughs> tämä on vähän sellainen niin kuin kummallinen statementti varmaan, niin, niin, tota, mutta mä en niin kuin haluakaan lähteä siinä hirveästi mihinkään patenttipuolen asioihin, kun, kun tää on niin tärkeä, että tämä tapa tuottaa energiaa ylestyä. yleistyä. Meillä ei ainakaan tule olemaan tämän deep heatin osalta mitään sellaista niin suojelutarvetta. Ainoastaan me voidaan sitä tehdä. Mun puolesta saavat tehdä kaikki muutkin ja se on hyvä, jos tekevät. Et niin, niin tärkeää on se, että me saadaan niin mahdollisimman paljon niin, tota, siirrettyä tai lämmön tuotanto saadaan polttamisesta niin kun, pois. pois kokonaan. Ja, niin, tota, siinä mielessä... Niin, niin jos tämä onnistuu tuolla Otaniemessä, niin meillä on jo esisopimuksia useampaan suuntaan ja niin, tota, mennään Ruotsiin välittömästi. Ja, ja niin, tota, niin, niin siinä mielessä ollaan niin kuin valmistauduttu siihen, että mennään eteenpäin, mutta ei missään nimessä haluta, haluta sitä tehdä sellaiseksi, että ainoastaan ST1 voi tällaista tehdä. Niin mä tämän niin paljon tärkeämpänä asiana, että siinä on varmasti tekemisessä niin paljon töitä, että me, me tehdään just niin paljon kuin me pystytään ja siltikin jää vaikka kuinka monelle muullekin vielä tehtävää, että se on niin kuin enemmän näin päin. Hyvät ihmiset,
1: kuuntelette Yle Radio Yhtä, Satsin maamme jossa tänään puhutaan energiasta ja vieraana studiossa ovat teknillisen fysikan professori Peter Lund ja energiaalan alan yrittäjä Mika Anttonen. Puolessa välissä kannattaa aina Muistutaan ainakaan, ainakin itseään siitä. Monta vuotta sitten, kun istun ensimmäistä kertaa iltaa suomalaisessa ravitsemusalan liikkeessä, oli talvi. Ja sitten yhtäkkiä meni valot pois päältä. Ja mä totesin, että aha, tämä sähkön jakelu varmaan kovassa pakkasessa Suomessa on hankala. Mutta kaverit sanoivat, ei, ei tämä oli valomerkki. Että nyt mä tiedän, että se ei liity teknisiin vaikeuksiin. Tämä ilmiö, mutta kuitenkin joka talvi Suomessa jossain pamahtaa ja nytkin varoitettiin, että voi hyvinkin olla, että jos tulee kova pakkanen, että osa suomalaisista joutuu olemaan ilman sähköä. Et kuinka, kuinka vaikea on Suomen kaltaisessa maassa kattaa energiajakelu tai saanti ja turvata sitä. Täällä on aika rajut vaihtelut monellakin tavalla.
2: No, sähkön osalta, jos katsotaan sähkön varmuutta, niin varmasti ne pahimmat haverit tulee aina sitten myrskyjen yhteydessä, kun myrskyt katkoo, katkoo puita ja sähkölinjat katkeen, niin siinä tulee aina, aina se suurin mm-hmm. ongelma. Ja, mutta että varmasti meidän itsemme kannalta aina se talvipakkanen on, kovin pakkaskausi on kiinnostava, jolloin puhutaan, että riittääkö sähköä.
1: Niin siis kysymys, ei niin, että verkko ja, ei toimisi, vaan että sähköä ei riitä. Siis täytyy muistaa, että se, se kausi, jollo,
2: jolloin meistä huippusähköä tarvitaan, niin se on ehkä noin viikko kaksi, ja, ja sille ajalle niin rakentaa siis tehoa lisää, ei olisi kallista. Että tässä on kysymys vähän niin kuin taloudellisesta optimoinnista, ei siitä, että oltaisiin jotenkin avuttomia, vaan, vaan ei kannata rakentaa nyt reserviin niin paljon sähköä. Esimerkiksi mehän voi olla sähkökaasuturbiineja tai sitten vaikkapa diesel sille
1: lyhyelle kaudelle. Siis joku jouluvoimalla. Jouluvoimala.
2: jouluvoimala. Tämä, tämä perinteisesti, tai sitten tullaan siihen, joka on ehkä sitä tulevaisuutta, että tulee kysyntäjoustot. Eli meitä kuluttajilta tullaan kysymään, että oletko valmis joustamaan, ja vähän hyvitetään siitä joustosta. Ja katsotaan nyt, ettei kaikki mene yhtä aikaan saunaan. Saunassa tulee ehkä 3000 megawattia huippua yhtäkisesti. Tämä kuluttajan ja energiatuotannon välinen yhteys myös, niin jatkuossa nähdään, että nimenomaan meidän kuluttajan pitäisi olla mukana myös talvipakkasena vähän sitten avittamassa ne muutaman huipputunti, jotka ovat ne niin silloin ei tarvitse rakentaa mitään lisää sinne varalle. Minusta ongelma ei ole suuri. Mutta sitä tehdään, usein vähän kuin kärpäisessä tehdään härkänen, niin että me nyt. Se on nyt, dramaattinen, se dra- kohdalle. Se tulee, mutta että, että tosiaan tehorakentaminen lisää ei maksa paljon ilkaus. Eli me voitaisiin mennä kulutuskysyntään, että tässä on niin kuin erilaisia instrumentteja,
0: mutta nyt tarvitaan joku, joka järjestää nämä tavallaan nämä asiat. Niin tässä on monta eri tulokulmaa ja enitenhän tästä nyt on meteliä pitänyt, niin energiateollisuus, joka tietysti tällä hetkellä kärsii kannattavuusongelmista, koska sähkön hinta on tullut Pohjoismaissa niin kuin vahvasti alas. Siitä sitten syytetään montaa eri asiaa ja ei ehkä kannata tässä ohjelmassa mennä siihen, mutta, mutta se niin kuin tarkoittaa sitä, kun, kun pyritään markkinaehtosuuteen, niin silloin tällaiseen maahan, missä Suomessa voi olla niin kuin talvikuukausina 15 000 megawattia tehon tarve ja sitten se on kesällä 6 000 megawattia, se on järjetön ero, hmm. niin markkinatalouden niin lainalaisuuksilla, että laitoksella on tietyt käyttötunnit ja se on järkevää markkinatalouden ehdoilla investoida, niin se ei todellakaan sitä ole. Ja tämä on just mihin Peter viittasi, että niin kuin meillä tarvitsisi jollakin tavalla ne muutamat viikot sitten hoitaa. Ja kun tämä sähkö on kuitenkin vahvasti välttämättömyyshyödyke ja se on reguloitu joka tapauksessa, niin mä näkisin, että markkinaa voisi kaikista parhaiten kehittää ja suosia se, että valtio ottaa roolin siinä, että miten tämä niin kuin huipun se kaksi viikkoa hoidetaan. Että se, että se markkinaehtoisesti rakennettaisiin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me maksettaisiin se 50 viikkoa tosi kovaa sähkön hintaa, että saadaan rakennettua se kahden viikon kapasiteettia Ja siinä ei ole mitään järkeä. Niin. Energiateollisuudelle tämä tietysti sopisi, koska silloin heidän kannattavuusongelmakin katoaisi. Jouluenergiapaketti. Niin, tehtäisiin silloin 50 viikkoa tosi hyvää katetta.
1: Uh, kun Suomessa on niin dramaattiset erot... Energian tarpeessa, kulutuksessa, niin ne on varmaan vähemmän dramaattisia energian tuotannossa, vai? No kyllähän tietenkin kulutus ja tuotanto menee käsi kädessä ja erityisesti... No mä ajattelen että aurinkoenergiaa, eihän se voi Suomessa talvella toimia ollenkaan. No joo, aurinkoenergia, aurinkoenergia haasteet on varmasti
2: marraskuu, joulukuu ja tammikuu siinä on iso, isot kysymykset, mutta että aurinkoenergia on varmaan täydentävän energiamuotona ja sitä kauttahan niin nyt meille ei puhuta niin yhdestä energiatuototavasta, meillä on useampia, jotka täydentävät toisia, jolloin tämä Käydä, talvella paljon kulutusta, kesällä vähän, niin se saadaan niin peitettyä. Sitten toinen seikka on tietenkin, että pohjoismaissa sähköpuolella meillä on sähkömarkkinat. Pohjoismaiset sähkömarkkinat, jolloin voidaan myydä, myydä, myydä myös rajojen ylitse. Jolloin, jos katsotaan pohjoismaisia kokonaisuutena, niin esimerkiksi talvipakkaisena mehän saadaan itse asiassa tuota myös sitten Norjasta ja Norjasta, äh, huotsista vesivoimasähköä, sähköä, jokaista huippusähköä, hyvinkin edullisesti. Eli tästä varma, tavallaan yhdistelmä, markkinoita, teknologiaa ja sitten myös niin kun Mika kuin niin valtio pitäisi tulla mukaan, niin siinä saataisiin varmaan se optimaalinen ratkaisu myös kustannusmielessä. Ja, ja täh- tähän suuntaan varmasti kehitys menee, mutta että, että tätä jätettäisiin pelkästään tämä kysymys ja joka vuosi aina keskustellaan siitä, niin näinhän se ratkeaa, mutta että markkinat, sitten otetaan tuo Valtion mukaan myös ja sitten innovaatiot, niin sillähän tämä
1: kyllä ratkeisi. Tuossa, ei sinun, mutta muun muassa sinun, eli kirjassa Maamme energiaa, törmäsin semmoisen lukuun, että Suomi importoi tuo maahan 70 prosenttia koko energiastaan. Mutta siinä on varmaan kaikki mahdolliset energiamuodot mukaan luettu, eikö niin, paitsi jo, sokeri.
2: Joo, eli, eli jos lähdetään niin kuin, tavallaan katsomaan energiaa niin kuin raaka-aineena, sieltä hii, meillä on hiiltä siellä, kaasua, öljyä, äh, uraania niin, ja, niin, sähkö myös. ja sähköä tuodaan hmm. myös, niin sen koko arvo on sellainen kymmenisen miljardia. Ja, ja sitten osa siitä tietenkin jalostetaan öljystä ja myydään sitten takaisin maailmanmarkkinoilla vähän parempaan hintaan. Mutta tämä energialasku kaiken kaikkiaan on samaa suuruusluokkaa kuin meidän valtion niin sanottu kestävyysvaje, ja kuvastaa siis sitä, että mitä päätöksiä me tehdään energiassa, niin silloin me voidaan vaikuttaa miljardeihin, ja, ja, ja esimerkiksi jos me lisätään kotimaista energiaa, lisätään suomalaista energiaa energiapaletissa, vaikka nyt sitten jätteestä tehdään, tehdään sitten bioetanolia, niin, niin silloin vaikutusta tähän suureen, suureen energialaskuun. Ja, ja sitten siihen tulee ehkä vielä se, se toinen seikka on se, että jos me niin satsaisimme, enemmän suomalaiseen energiaan, Suosimme, suosisimme kotimaista, niin siihen energia liittyy aina tek, te, vahva teknologiakomponentti. Siinä on aina, hmm. Energia on aina teknologia myös. Kotimarkkinoiden kautta me voidaan myös suoraan ratkaisuja, ja voidaan myydä myös ulospäin. Eli tämä on se tavallaan, mitä tuossa maamme kirjassa haluamme tuo, maamme tuomme esille, hmm. että energia ei voi katsoa vain niin energiana ja päästönä, vaan siihen pitää saada talouskasvua, siihen pitää saada työllisyys mukaan. Ja sitten se, että me osataan viedä suomalaista teknologiaa ulospäin. Ja energia pitäisi niinku valjastaa tähän teollis- energiateollistamiseen, jossa yritykset
0: pääsevät maailmanmarkkinoille sitten markkinan kautta. Joo, kyllä mä vahvasti komppaan tätä. Niin tota, täysin samaa mieltä, että vielä niin kuin niin, nythän tätä, kun laskee aina tätä tuontienergian määrää, niin täytyy, täytyy muistaa, että tämä öljyn hintari liikkuu tosi paljon, että kun oltiin vähän aikaa sitten vielä kuitenkin reilusti yli 100 taalaa per parre, niin tuo luku oli huomattavasti isompi. Mm. Öljyn, pelkästään öljyn osuus on ollut siitä jo niin kun tosi, tosi paljon enemmän. Niin tota, nyt tietysti öljyn hinta on ollut alhaalla jonkun aikaa, mutta tulee varmasti nousee. Ja siinä mielessä tämä öljy, öljy, tuontiöljyn puolittaminen on noin kun tavoitteena erittäin hyvä. Tässä vaan täytyy nyt kun näitä pykäliä sitten niin tehdään ja sorvataan tästä velvoitteesta, sekoitusvelvoitteesta, joka jakeluyhtiölle nyt on, on niin tulossa, niin täytyy tarkkaan kirjoittaa ne pykälät niin, ettei käy sillä tavalla, että tuontiöljyn sijasta meille sitten tuodaankin toisaalta puolta maailmaa biopolttoaineita tänne, että siinä, niin, siinä kohtaa niin on, on lainsäätäjällä sitten aika tarkka paikka. Niin, sen pitää olla kotimaista. No ei, sellaista sääntöä ei voi kirjoittaa, koska se on taas (tosan) (tosan) kilpailullisesti. Ei, siinä täytyy käyttää sitä, että nämä raaka-aineet täytyy määritellä niin, että ne on kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Ja näillä raaka-ainelistoilla pystytään tätä kehitystä suuntaamaan siten, että tapahtuu ympäristö- ja luonnon kannalta järkevää toimintaa. Ja myöskin Suomen kansantalouden kannalta. Tämä
2: voisi kiteyttää hyvin helpoa, että suosi suomalaista myös energiassa. Se, se on kaikkein A ja O, ja kun mietitään että energian valtavaa merkitystä yhteiskunnassa, siis 10 miljardia, niin, 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 niin meidän kannattaa vetää kotipäin aina siellä, missä voi. Ja mä uskon, että tässä lainsäätäjäkin pystyy rikkomatta kilpailulainsäädäntöä katsomaan, että, että saadaan pientä kotimarkkana etua, ja, ja, ja näin ne muutkin maat tekevät, ja,
1: nyt on aika, että Suomi tässä ottaa semmoisen vähän vahvemman askeleen. Energiaprotektionismin suunta. Miksi tästä tulee mieleen, <laughs> professori Lund ja Mika? Tapaus Olkiluoto, joka on, on loistava esimerkki siitä, että kuinka asiat ei ehkä pitäisi hoitaa. Kolmosreaktorin piti valmistua vuonna 2009. Ei ole vielä valmis, se piti maksaa 3,5 miljardia euroa. Tällä hetkellä ollaan kahdeksassa miljoonassa jossakin, ja ehkä se valmistuu vuonna, an, miljardissa, anteeksi, nyt niitä nollia puuttui. Tuota, ehkä se saadaan valmiiksi, se muistuttaa Berliinin uutta lentokenttää, toi Olki Luoto kolmonen, ja pahasti. Mm. Mutta Tät... siis, m- miten on mahdollista, ja mikä on sen tulevaisuus, että et, et kuinka sen luokan investointi voi mennä niin, Ohi,
0: Tässä on varmaan monta asiaa tapahtunut. Peter varmaan tietää tarkemmin, mutta jos mä katson sitä näin niin kuin bisnesmiehen näkökulmasta ja ihan vaan mietin, mietin itseäni siihen tilanteeseen, että olisin tämän onnettoman, onnettoman projektin niin siellä projektin vastaanottavassa päässä, niin nythän on ollut kuitenkin pitkän aikaa se tilanne, että korot on käytännössä nollassa ja sähkön hinta on tosi alhaalla. Niin tuossa ei nyt varmaan niin hirveä kiirekkäys saada sitä tuotantoa tuonne verkkoon, koska se on iso määrä sähköä ja se tulee laskemaan markkinahintaa entisestään.
1: Onko sitten ydinvoiman aika loppumassa Suomessa?
0: Ydinvoiman aika ei ole varmasti loppumassa. Kaikki ydinvoimalat, jotka on käynnissä, niin Niitä kannattaa ajaa ja tätä taustaa ei säh, Saksan niin kuin, tätä päätöstä luopua käy, käyvistä laitoksista on hyvin vaikea ymmärtää, koska se ei ole, se ei ole niin kuin, minkään ympäristön kannalta hyvä asia, että laitetta ei käytetä elinien loppuun. Ydinvoima on niin kuin, tällaisen ylimenokauden niin, tota, sähkön ja se on sellaisena niin kuin, nähtävä. Mutta jos katsotaan, että uusia laitoksia rakennettaisiin, Englantiin, että saatiin aikaiseksi ydinvoimalla päätös, tarvittiin 108 euroa per megawattitunti syöttötariffi, että siihen siihen sitoutui yksityistä pääomaa. Siinä mielessä kyllä ydinvoima näihin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin, aurinko, tuuli, vastaaviin, on hyvin heikosti kilpailukykyinen. Näitä vaan vaivaa näitä uusiutuvan energian, mistä mainitsin ohjelman alussa, tämä niin kuin teollisen mittakaavan sähkön varastointi. Ja se, kun pystytään ratkaisemaan, niin silloin niin, tota, mä uskon, että maailman, maailman energiajärjestelmä menee hyvin nopeasti siihen, että tuulella ja sähköllä tehdään suurin osa.
2: Joo, tässä, täh- tähän varmasti olkiluottoon liittyy mon- monia kysymyksiä, mutta yksi yks periaatteellinen kysymys on se, että aikanaan, kun katsotaan, milloin ydinvoimatuksen rakennettiin enimmillään, niin 70-80-luvulla, niin silloin meillä oli isoja valtionyhtiöitä. Ja suljetut markkinat, nyt me ollaan tilanteessa, jossa meillä on vapaat markkinat, avoin, julkinen sektori, ja, ja tätä kautta ydinvoima joutuu ihan erilaiseen kuin markkinatilanteeseen. Ja niin kuin tässä on nähty, ja mikä totesi, niin ydinvoiman taloudellisuus ei näytä hyvältä. Että et tavallaan nyt, kun olkuluoto valmistuu päivänä, niin on selvät että sillä sähkön hinnalla, mikä, mikä sieltä tulisi, niin tehdään luultavasti tappiota näillä markkinaehdoilla, mitä nyt on, ja ja, että tätä kautta niin länsimaissa on hyvin vähän rakennettu ydinvoima. Jos rakennetaan ydinvoimaa suljetuissa talouksissa, Kasakstanissa, Pohjois-Koreassa, Kiinassa, Venäjällä, jos, jos on vahva valtio, joka hoitaa sitten, ja sitten jos tulee vähän tappioita, niin hoidetaan sitten, mutta että vapaalla markkinoilla on vaikeuksia. Sitten Olkiluottoon liittyy tietenkin kysymykset, ehkä se peruskysymys, että laitos on tavattoman suuri. Olkiluotto on maailman suurin lämpövoimalaitos, maailman suurin generaattori, kaikki on maailman suurinta, tavattoman vaikea projekti, ja uskon, että ranskalaisesti ne niin tämän suuren projektin vaikeudet, että miten viedään iso projekti maaliin, kaikki on maailman suurinta, ja tätä kautta niin kuin, äh, tulee ongelmia, ja nyt tulee ka- tavallaan se kysymys, että kun menee tappiolle näin pahasti, niin kyllähän se kiinnostus hiipuu kaiken kaikkiaan sitten, ehkä niin pistää kaikki panokset siihen yhteen hankkeeseen, t- mutta t- moni
1: kysymys, rahahan on myös energia, ja aika tärkeä energian muoto onkin, Ainakin mulle. Kuka jää maksamaan tämän Olkiluoto-seikkailun? Ranskalaiset vai Suomen veronmaksajat, Euroopan unioni, Suomen valtio vai sähkön ostajat vai vähän kaikki? Tuommoinen hukkainvestointi,
0: investointi joka on osa,
1: Kuka maksaa? No
0: nythän tämän? täytyy muistaa, että investointi on pääasiassa jo maksettu. Ne rahat on mennyt ja, ja ydinvoimaanhan niinku sitten kun ruvetaan, kun se jossain otetaan se investointi siitä veksi, niin tota sen jälkeenhän niin käyttökustannuksiltaan eihän se siinä vaiheessa enää sitä tappiota tuota. Tappiota tuottaa se, että se täytyy poistaa, mutta kassavirrallisesti niin kyllä se varmasti niin mylly laukkaa ja tämä nyt on varmaan jää sitten niin lakitupiin päätettäväksi, että kuka minkäkin osan siitä, siitä niin, kuin niin, niin sanotusta kleimistä maksaa ja mistä, mih, mihin se perustuu. Mä en ole itse, itse en ole niin kuin nähnyt niitä laskelmia, että mistä niin kuin nämä isot, isot riit, riitarahat tulee, mitä julkisuudessa pyörii. Ne on miljardiluokan kiistoja kuitenkin ja, ja sen sitten aikanaan juristit hoitavat, että kuka, kuka maksumieheksi jää. Mutta tämä niin kuin tuotanto tästä eteenpäin, niin ei se mm. käyttökustannuksiltaan tappiollista tule olemaan.
2: Joo, että siellähän nyt kun tällä hetkellä olkiluoto on noin 8,5 miljardia euroa yli, yli ja tuota, tosiaan miten nämä jaetaan, kyllä mä keskeiset toimet tässä, mm-hmm. tässä. että viime kädessä siinä voi käydä, niin että osa, osa tulee sitten teollisuuden voiman ja sen taustayhteisöjen maksettavaksi, ja, 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 ja sitten saattaa näkyä, Näkyy ja sitten myös ehkä, ehkä kuntalaiset joutuu maksamaan, jos siellä on kuntia mukana, Helsinki on mukana siinä, niin voi olla, että me helsikiläiset maksamme osan siitä, että kunhän se maksu varmasti jakautuu, jopa bayerilaiset maksavat siitä, koska heidän, heidän takulaitoksia on täällä mukana. Että et, 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 hirveän moni sitten Globaali, sen, kyllä globaali
1: se, on ongelma. Näin varmasti. Ja me laskettiin täällä toimituksessa huvin vuoksi kahvilassa, että ol, olkin luotan, äh, kolmosreaktorin hinnalla oltaisiin voitu rakentaa 32 äh, biovoimalaa, jotka olisi ollut Fortumin Naantanin uuden biovoimalan kokoisia ja ne käyttäisivät kotimaista puuta ja ne tuottaisivat, tuottaisivat energiaa kahdeksan kertaa sen, mitä Olkiluoto kolmannen tuottaisi. Ja ne, toisin kuin Olkiluoto, ne olisivat jo toiminnassa tällä hetkellä. Joo,
2: tämä on niin sanotaan, ehkä hyvä esimerkki siitä, että... Mutta, mutta anteeksi, ne päästäisivät hiilidioksidiaan. Joo, että et näissä suurissa projekteissa, että jos ajatellaan ydinvoimalla projekteja, vaan niin unohdetaan ydinvoima, mutta mm-hmm. kun me puhutaan massiivista projekteista, kuten Talvivaara, Olkiluoto, Pyhäjoki, var, varsin suurista, vaikeista projekteista, joita ei koskaan aikaisemmin toteutettu. Eihän Olkiluoto prototyyppi, samoin Pyhäjoki on prototyyppi, Talvivaara prototyyppi, niin riskien hallinta, Siihen kannattaa kiinnittää huomiota enemmän tulevaisuudessa. Mä uskon, että tässä on käynyt näin, kun valtiokin on ollut mukana tekemässä päätöksiä, että ei ole kykyä itse asiassa ymmärtää riskejä, miten riskejä hallitaan ja isoissa projekteissa, niin kun on iso projekti, niin se on iso riski ja siinä voi mennä. Ja, ja usein sitä kautta tällaiset, vaikka bioprojekti, deep heap projekti, puhuttiin, niin ne on aika pieni, että vaikka se menisi täysin metsään, niin se ei nyt kaada mitään. Ja, ja tätä kautta mennään niin askel kerrallaan. Mm-hmm. Tässä mennään nyt valtava askel kerrallaan ja sitten kun menee huonosti, niin sitten se niin Hyväksykö professori meidän, meidän keittiölaskelma on? No, jotkut on niin, että myös 50 prosenttia Suomen sähköstä tuulivoimaa tällä rahalla jo ja sitä olisi ollut jo nyt, että kyllähän tämä laskelma varmasti siellä klubiaskin takakannalla tehtynä
0: varmaan pitää paikkansa. Niin tässä on hyvin, komppaan täysin Petteri, ja tässä, tässä on niin hyvin tärkeää, kun tästä fossiilisesta taloudesta siirrytään uusiutuvaan talouteen, niin ymmärtää se, että tällaisia silverpulitteja ei ole olemassa eli niin, niin yhtä ratkaisua, jolla mentäisiin joku juttu, joka voittaisi. Meidän niin tota, öljy luonteeltaan jo siihen on luonto varastoinut niin miljoonien vuosien aikana tavattoman määrän energiaa, ja se, että sitä voitaisiin tuosta noin vaan korvata, korvata jollakin vippaskonsteilla ei, ei ole totta. Ja me joudutaan etsimään niin ympäri maailmaa niin tota, sellaisia paikallisia ratkaisuja, jotka hyödyntää sen ä, kyseisen paikan, luontaisia olosuhteita. Paikat, joissa paistaa hyvin, siellä käytetään aurinkoa enemmän. Paikat, joissa tuulee, niin käytetään enemmän tuulta. Paikat, niin, joissa tota... haisee, käytetään pi- niin pi- pi- no, va- Vaikka niinkin, mutta, mutta siis tämä paikallisuus ja niinku tällaisten pienten askelten tie on myöskin se niinku, ni, tota, niinku hyvä tapa siirtyä eteenpäin. Ja se on, siellä saa myöskin ni, tota, sen kansalaiset siihen hyvin mukaan, koska nämä hankkeet voi olla hyvin myöskin sit sellaisia niin pieniä, että niihin voi myöskin ihan tavallinen kansalainen osallistuu.
2: Joo, tällainen kuin lähienergia on, on se niin kuin ratkaisu, jos ajatellaan, jos ajatellaan uusiutuvaa energiaa, niin se on tyypillisesti hajoitettua paikallista, paikallisiin olosuhteisiin sovitettua. Ja, ja, ja sen lisäksi, että se on, niin sitä voidaan hyödyntää, sitä paikallista energian niin usein se työllistää myös paljon niitä ihmisiä. Hmm. Laitteiden ylläpitäminen, kunnostaminen ja niin edelleen, niin suunnittelu, niin se, se paikallinen työvoima, sitä tarvitaan, että siinä on niin positiivisia vaikutuksia paikallistalouteen. Iso voimaloitaisi tuolla jossain kaukana, niin eihän se nyt tuota meille välttämättä sitä hyvin voita tulee. Nyt mm-hmm. sitten se sähkö sieltä kaapelista, mutta että paikallinen lähienergia. Niin, niin sitten varmaan energiamiks, äh, niin? Nimenomaan että... ja, ja, ja sanotaan sitä, että, että niinku me katsotaan ne paikalliset olosuhteet, että mitä, mitä sieltä löytää, mikä on se paras ratkaisu ja mitä osaamista ehkä sieltä löytyy. Ja sitten hyvässä lykyssä, niin kuin tuulivoiman kanssa on tehnyt. Heillä on paljon tuulivoimaa ja se lähti hän sitä koko kehitys, että itse asiassa autotalleista, siellä tehtiin niitä tuulivoimalaitoksia vähitellen kanssa teollisuudeksi, muillekin sitä te- teknologiaa ja tätä kautta niin, niin hallitut innovaatioprosessit, mennään askel kerrallaan, otetaan se paikallisuus ja kokeillaan pari askelta eteen yksi taakse, on no, hirveän tärkeä ja niin tässä historiassa nyt ja kokemuskentässä kannattaa joku niin innovaatioprosessit ymmärtää, että miten ne toimii ja sitä kautta me säästettäisiin myös paljon rahaa.
1: Okei, me ollaan nyt puhuttu tilanteesta ja innovaatioista, tulevaisuudesta ja me ollaan puhuttu niin kuin kaikki muutkin. energiamme ekologisista aspekteista ja sitten sen saannin turvaamisesta, myös ekonomisista aspekteista, mutta Saksassa on siinä myös ihan eri kulttuuri kuin Suomessa, että siellä ollaan hysterisesti säästämässä energiaa ja Suomessa ei kauheasti puhuta energian säästämisestä, vaan sen puhtaudesta ja sen hinnasta ja siitä, että saako sitä jouluna tarpeeksi, kun pitää saunaan mennä, että Olisikohan Suomen kaltaisessa maassa, missä on hirveät välimatkat, harva asutus kuitenkin edelleen ja pimeätä, olisiko täällä kenties iso potentiaali
0: säästää energiaa? Jos saako aloittaa, ää. niin, tota, mä, mä niin kun... Mitenköhän mä tämän nyt sanoisin? Tämä energian säästäminen niin kun jotenkin tuntuu, kun, kun pitää etsiä sit ratkaisuja, niin, niin tota kaikki sitten loppujen lopuksi, kun niitä ei ratkaisuja löydy sellaisia, että ne voidaan tuosta noin sanoa noin noin, niin sitten sanotaan, no säästetään energiaa, niin sillä mm. tavalla tämä koko homma hoituu. Niin olisi aika jännä ajatus, että ja insinöörikunta ainakin ihmettelee kovasti, että, että niin kun tästä aletaan puhumaan, niin luuleeko nyt, Tosiaan ihmiset, että ei olla tähän asti ajateltu energian säästämistä. No talolla kyllä, on
1: laitettu lämpöeristys, kyllä, mutta siinä kyllä,
0: kaikki. Kyllä joka paikassa, niin, tota, <tos> joka paikassa, missä euro on läsnä, niin, tota, niin, niin energian säästäminen ja energian kulutuksen minimointi. Tämän kaiken ajattelun tuloksena on syntynyt monia suomalaisia energiainnovaatioita, innovaatioita että ollaan nimenomaan säästetty energiaa ja tehty energiat Kustannustehokkaita ratkaisuja. Että siinä mielessä niin tässä isossa kuvassa mä uskon, että energian säästäminen on energiainsinöörille, joka tekee sitä työtä, niin se on sinne sisään rakennettu DNA, että se pyritään koko ajan niin kuin se kustannus minimoimaan. Ja tämä on ihan selvä, mutta se, että miten kuluttajakäyttäytyminen sitten toimii Se onkin taas jo ihan toinen juttu, ja niin, tota, se, on, se on sitten paljon valistustyötä ja paljon, paljon muuta, mutta näissä mies talo ja huonosti
1: edistettyjä, joita lämmitettiin sähköllä, ja sitten mm. vielä valitettiin, että kallista on. Mm. Jo tässä energiasäästössä pitää ehkä sanaa niin kuin
2: vähän myös äh, sellainen, joka... Ei, ei tunnu suomaisten niin korvassa niin hyvältä. Puhutaan ehkä pikemminkin energiankäytön tehostamisesta. Ja mm, voisi olla, pal- paljon on tehty, niin kuten Mika sanoi, mutta paljon on myös tekemättä. Ja, ja, ja jos tässä isossa kuvassa ajatellaan energiankäytön tehostamisen merkitystä vaikkapa globaalien hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, arvioidaan, että noin puolet tästä päästöstä, vähentämisestä, mitä pitää tehdä, niin tulee energiankäytön tehostamisen kannalta kautta. Niin tehostaminen on ilman muuta se tärkein energialähde laajassa mittakaavassa. Mm. Suomessa, Suomessakin tehostumispotentiaalia on paljon, ja erityisesti kun mennään nyt sitten sinne rakennettuun ympäristöihin, taloihin, noin kaksi kolmasosaa kotitalouden energiasta on lämpöä, hmm. ja, ja siellä tosiaan lämmön käytön vähentäminen 20-30 prosenttia voidaan vähentää. Jos me tuon tanskalaisen tyyppitalon, joka on parempi kuin Suomalainen, tänne suomalaisen ilmastoon, se käyttää noin 25 prosenttia vähemmän energiaa, hmm. Me käytämme Suomessa per henkilö 20 prosenttia enemmän energiaa kuin Ruotsissa, joka on kuitenkin samanlainen yhteiskunta. Eli mä sanoisin näin, että nyt tämä energiakäytön tehostaminen, se pitäisi nyt tiedostaa ja hallituksenkin pitäisi sinne energiapolitiikkaansa se saada sinne. Tehdä se helpoksi ja y- ymmärtää, että kun me saamme vähemmällä enemmän aikaa, niin se myös säästää kotitalouden energiaa. 300-400 euroa vuodessa voi säästää suhteellisen pienillä toimenpiteillä. Tarvitaan informaatiota, että ihmiset tietää, helppoja keinoja ja sitten se siitä lähtee liikkeelle.
0: Mutta nyt semmoinen poliittinen tahtotila on vähän niin ja näin kyllä Suomestan tehostamisen kannalta. Mutta jotta tämäkään asia, mä oon täysin samaa mieltä, komppaa Petri tota ajatusta, mutta, mutta jotta tämäkään asia ei olisi näin yksinkertainen, otetaanpa esimerkiksi tämä meidän Deep Heat-hanke tuolla, että jos niin kun niin me saadaan ihan oikeasti kaikki kaukolämpö syntymään päästöttömästi maasta, niin silloinhan kysymys kuuluu, että paljon siinä talossa, joka lämmitetään tällä deep heatin maasta tulevalla niin tota lämmöllä, niin paljonko siinä niin vähenee hiilidioksidipäästöt, jos säästetään energiaa? Ei yhtään, koska se energia on tuotettu täysin hiilidioksidivapaasti. Tässä, no sitä, kun, on niin sitä on loputtomasti. Sitä on käytännössä no. loputtomasti, että niinku se on tavallaan se kysymys siitä, että mihin ne energian tehostamis- ää, niin tota, Onnistelut laitetaan, niin pitäisi suunnata sitten sillä lailla, että niin kuin ne oikeasti niin kuin vähentää päästöjä. Ja tässä suhteessa niin aina siinä täytyy tämäkin tarkastelu tehdä. Semmoinen luova kysymys loppuun. Meillä on kaksi minuuttia aikaa.
1: Olisiko järkevä, jos valtio velvoittaisi ihmisiä tuottamaan osan energiastaan itse?
2: No mä sanon, että velvoitteet ovat aina niin ja näin. Me ei oikein tykätä siitä, että valtio velvoittaa. jollain mutta, on imalla nimellä. Mutta siitä. jos se edesauttaisi, että me voisimme tehdä ne meistä, jotka haluaisivat tuottaa sitä omaa sähköä tai omaa energiaa, että se helpotettaisiin. Niin sitä minä suosisin paljon, että helpotetaan, puudetaan säännöstelyä, monopoleja, mitä meillä on tuolla markkinoilla. Ja annettaisiin kuluttajille mahdollisuus tuottaa, että pikemminkin autettaisiin tätä kuin pakotettaisiin. Mä uskon, että tätä, tätä kautta markkina voisi
0: lähteä tosi hyvin liikkeelle. Joo, kyllä mä samaa mieltä, että kuluttajille nämä velvoitteet ei sovi niin hyvin, mutta, mutta yrityksille ne kyllä sopii. Mä oon hyvin paljon puhunut sen puolesta, että fossiilisen energian tuottajille niin tota, pitäisi näitä velvoitteita laittaa, että he joutuvat itse ratkomaan sitä ongelmia, että miten saadaan CO2 vapaata energiatuotantoa aikaiseksi.
1: Suuret kiitokset professori Peter Lund ja hallituksen puheenjohtaja Mika Antonen ja meille kaikille, ennen kaikkea teille kuuntelijoille, toivotan näinä sy- kyn- synkkinä, kylminä aikoina energiaa, synergiaa ja älymystölle peräti panergiaa. Kiitoksia ja moi.